0: In dieser Ausgabe des Monument-Podcasts darf ich Dominik Lebersorger begrüßen. Dominik ist 22 Jahre alt und selbstständig als Videograf mit seinem eigenen Unternehmen tätig. Er hat sich auf die Videoproduktion mit Fokus auf Social Media, Imagefilme und Social Media Management spezialisiert. Und er hat einen eigenen YouTube-Kanal und ist auch sehr erfolgreich auf Instagram vertreten. Dominik erzählt mir, wie er zur Selbstständigkeit gekommen ist, wie er seine Leidenschaft gefunden und es geschafft hat, damit Geld zu verdienen und dass man dafür keine teure Ausbildung braucht. Er spricht über die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit und wie es ist, sein eigener Chef zu sein und sich die Arbeitszeit selbst einzuteilen. Wir gehen zurück in seine Vergangenheit und erfahren, wie er es geschafft hat, vom wenig erfolgreichen Schüler und wie er selbst sagt, Loser, einen totalen Wandel durchzumachen und sich sein Traumleben aufzubauen. Wir sprechen darüber, was körperliche Fitness und Training bei seiner Entwicklung für eine Rolle gespielt haben und zu guter Letzt über die negativen Seiten und Gefahren der Persönlichkeitsentwicklung und wie einen die Beschäftigung damit sogar zurückhalten kann im Leben. Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ich darf sehr herzlich Dominik Lebersorger bei mir heute im Monument-Podcast begrüßen. Hallo Dominik, freut mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, die Freude ist ganz meinerseits. Danke, dass ich da sein darf.
0: Dominik, du warst ja schon als Videograf bei unseren Monument-Events tätig und ähm, nachdem ich mir auch deine YouTube-Videos angeschaut habe, war ich wirklich sehr beeindruckt von deiner Arbeit und habe mich schon sehr auf das Gespräch heute gefreut mit dir.
1: <lacht> Danke, das freut mich. Ich mich auch. Ja, ja, die Monument-Videos. Das war sogar der Start meiner Karriere.
0: Wirklich? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das war eigentlich sogar das, oder lass mich kurz überlegen, eins der ersten, wenn nicht sogar das erste bezahlte Video, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
0: Okay, sehr cool. Und jetzt bist ja, du Monument-Podcast. Ja, Wahnsinn. Der Kreis schließt sich.
1: Ja, wirklich.
0: Also du bist ja seit Anfang des Jahres selbstständig als Videograf tätig mit deiner eigenen Firma.
1: Genau, ja. Leversager Media heißt sie, genau. ja. Ist ein Kurz zur Rechtsform ist ein Einzelunternehmen, also ist noch als Einzelunternehmen gelistet. Ähm, demnach habe ich keine Mitarbeiter. Äh, falls ich andere Leute fallweise brauche, ähm, dann bezahle ich die pauschal. Ähm, habe aber auch Leute, die regelmäßig was eben im Interesse der Firma machen.
0: Und ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zum Unternehmertum und äh, als erster Linie dazu Videograf zu werden? Erzähl mir deine Story und den Weg, der dich dorthin geführt hat.
1: Ach, puh, das ist eine ganz lange Geschichte. Also... <lacht> Um, ich habe früher, wie jeder andere Jugendliche auch, richtig gerne youtube geschaut und das waren so damals meine Helden. Und für mich war das so das Allercoolste, Videos zu machen, irgendwelche lustigen Videos zu machen oder irgendwelche Videos zu skripten, so Skits aufzunehmen, habe ich immer schon richtig cool gefunden. Dann war ich ein richtig leidenschaftlicher Skateboarder und bin auf die grandiose Idee gekommen, dass ich meine GoPro kaufe. Habe dann mein letztes Taschengeld zusammengekratzt damals und habe eine GoPro Hero, Hero 3 oder ich glaube eine 3er war gekauft und habe dann angefangen, meine Freunde und mich selbst beim Skateboardfahren zu filmen. Das Ganze dann auch zusammenzuschneiden und Fotos davon zu machen und diese dann zu bearbeiten und ich habe das richtig cool gefunden. War dann in den Sommerferien jeden Tag, den ganzen Tag am Skatepark und bin dann heimgekommen und habe bis spät in die Nacht irgendwelche Clips aneinandergereizt. Im Windows Movie Maker war das damals noch, glaube ich. Und habe mit irgendwelchen Free-Photo-Editing-Programmen irgendwelche Luminanzkurven missbraucht, quasi damals, kann man sagen. Und da hat sich eigentlich die ganze Leidenschaft entwickelt. Und Irgendwann bin ich dann halt draufgekommen, dass ich eigentlich gerne, also lieber diese Skate-Clips zusammenschneide, als wirklich zu skaten. Dann habe ich beschlossen, mir eine Spiegelreflexkamera zu kaufen und bin dann auch, jedes Wochenende nach Wien fotografieren gefahren und lauter solche Sachen. Also die die Leidenschaft war schon immer da. Mich hat das Thema Social Media auch extrem fasziniert, tut es heute immer noch. Und das hat sich relativ gut angeboten, diese Dinge sozusagen zu verbinden und eben fotografieren zu lernen und auch eben... Social Media zu lernen, in Anführungsstrichen quasi. Also ich mache einfach gerne Content, auch für soziale Plattformen, weil es mir extrem Spaß macht. Heute bin ich halt in der glücklichen Lage, dass das auch mein Beruf ist, dass ich das für andere Firmen mache. Aber es macht mir einfach wirklich extrem Spaß. Und so hat sich das alles entwickelt. Es war auch eigentlich nie so die Intention, da mit dem ganzen Geld zu verdienen. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es geil fand. Und irgendwann hat mir dann mal jemand, eben, ich glaube wirklich genau Monument, Geld angeboten für den Imagefilm. Und dann war es auch irgendwie so, da war ich noch in einem Fitnessstudio arbeiten, 30 Stunden Teilzeit. Und dann hat mir jemand, das war eine Hotelkonferenz, die zufällig auf mich gekommen ist. Die haben einen Imagefilm braucht und haben mir für den Imagefilm mehr geboten als ich im Monat bei dem Fitnessstudio verdient habe. Und der Imagefilm war irgendwie eine Arbeit von, ich glaube, acht Stunden drehen und sechs Stunden Postproduktion. Also nicht vergleichbar mit 30 Stunden jede Woche. Und das war dann so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, es ist vielleicht möglich, das Ganze noch ein bisschen, bisschen weiter zu treiben und quasi in die Selbstständigkeit zu gehen. Was ja eigentlich auch das ist, was ich immer machen wollte, auch in der Schule schon alles ist mir da erst relativ spät so richtig bewusst worden.
0: Okay, du wolltest in der Schule schon selbstständig werden.
1: Ja, das immer schon. Also das war immer schon der Faktor. Ich weiß nicht. Ich, ich bin kein guter Angestellter. Ich, ich glaube, das können meine, meine früheren Arbeitgeber auch bestätigen. Ich fühle mich da nicht so wirklich wohl in dem Angestelltenverhältnis.
0: Und, ja. Was ist da genau der Grund dafür, dass du einfach dein eigener Chef sein willst und dir die Zeit selbst einteilen? Ja, genau.
1: Eigentlich genau eben der Aspekt, zum Beispiel eben dieses Zeitmanagement. Ich kann man heute, wenn ich nicht irgendwo im Dreh habe, meine Arbeitszeiten mehr oder weniger aussuchen. Und ich muss auch mehr oder weniger nirgendwo sein, weil ich alles sowieso am Laptop mache. Außer ich muss halt wirklich mal irgendwo drehen sein, das ist natürlich was anderes. Oder zu einem Meeting oder sonst irgendwas. Das ist halt eben ein Luxus, den ich mein Leben lang haben wollte und wo ich halt jetzt auch wirklich in der privilegierten Lage bin, das zu 80 Prozent, sage ich mal, zu haben. Und ja, also die, Ar die Arbeitsplätze, wo ich gearbeitet habe, waren auch eher so typische Studentendinger. Also ich war eigentlich in meinem Leben... Da habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet, geringfügig. Dann war ich beim Zivildienst als Rettungssanitäter. Und dann habe ich noch in einem anderen Fitnessstudio eben diese 30 Stunden Teilzeit gearbeitet. Und es ja, war halt, wie man es so kennt, man die Führungskraft trifft vielleicht Entscheidungen, mit denen man sich selbst nicht wirklich identifizieren kann oder mit denen man selbst nicht im Reinen ist. Und ja, das war einer der Gründe, aber auch eben dieses Verlangen, einfach selbstständig zu sein, einfach was Eigenes zu machen,
0: einfach das machen, was mir Spaß macht. Bist du auch jemand, der sehr ähm, strukturiert ist im Alltag und in seiner Arbeit, also dass du dir wirklich selbst jeden Tag einen bestimmten äh, Zeit- oder Terminplan gibst oder jeden Tag um dieselbe Zeit aufstehst? Oder bist du eher jemand, der diese Freiheit wirklich nutzt und dass du, dass du äh, so feste Strukturen eher vermeidest?
1: Ja, eher Zweiteres. Also, ähm, ich bin leider ziemlich chaotisch, schaffe aber trotzdem immer, dass ich alles rechtzeitig abgebe, was ich abgeben muss und dass die Arbeit passt. Aber hinter den Kulissen geht es manchmal schon relativ chaotisch zu. Das kann dann auch sein, dass ich irgendwie drauf komme, dass morgen irgendeine Videoabgabe hat und dann. Steve in die Nacht irgendwas schneide oder sonst irgendwas. Aber genau das wollte ich eben, weil ich stehe eigentlich jeden Tag. Ich meine, ich stehe ich jetzt nicht zu irgendwie zu gottlosen Uhrzeiten auf wie 10 oder so. Ich schaue schon, dass ich vor neun aus dem Bett komme. Aber ich arbeite auch eigentlich nur, wenn ich wirklich arbeiten will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so viel Workload habe, wo ich mich wirklich jeden Tag, wo ich jetzt sage, ich muss mich jeden Tag von 8 bis 5 hinsetzen. Sondern es kann so sein, ich fahre mit Freunden am See. Ich bin den ganzen Tag am See mit denen und dann am Abend schneide ich noch das Video fertig oder mache den Postingplan oder sonst irgendwas. Also so sind, meine Tage sind nicht wirklich strukturiert und das finde ich auch extrem cool. Es ist auch so, ich versuche schon viel Struktur reinzubringen, auch dass ich mir zum Beispiel sage, okay, ja, morgen ist das und das und das zu tun. Ich stehe auf, gehe ins Café, erledige das und dann habe ich frei. Aber es kann auch wirklich chaotisch werden solange solang am Ende alles passt, ist mir das auch eigentlich eher
0: egal. Würdest du sagen, ist es auch eine Herausforderung, diese Freiheit? Äh Absolut,
1: 100 Prozent. Absolut. Das, ist, das Ding ist, von daheim aus arbeiten zu können, ist ein Ultraprivileg, aber zur gleichen Zeit auch der Ultrafluch. Weil es gibt hier einfach 100.000 Sachen, die mich ablenken. Oder wenn ich am Laptop bin, das ist ein Gerät, wo ich meine Arbeit verrichte, aber gleichzeitig auch das Gerät, wo ich Anschluss zu Millionen Unterhaltungsmöglichkeiten habe. Und dem zu widerstehen, kostet mich eigentlich ziemlich viel Energie. Ich bin auch, ich werde ab, leicht abgelenkt von allen Sachen. Ich habe auch am Handy überall Bildschirmzeit, weil ich sonst einfach den ganzen Tag auf Instagram würde oder sonst irgendwas. Also das ist schon was, womit ich eigentlich struggle. Manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Aber ja. <lacht> Und eben macht das Zeitmanagement. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlecht im Zeitmanagement bin, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich das beste Zeitmanagement habe. Also manchmal habe ich schon Stress, aber nur, weil ich, weil ich mir selber Stress mache, weil ich zwei Tage nichts mache und dann einen Tag habe, wo ich viel zu tun habe.
0: Ich finde das sehr interessant, ja. Ich glaube, das hängt sehr viel mit unterschiedlichen äh, Persönlichkeitstypen auch zusammen. Uh, mir geht es auch eher so, ich habe oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, mir geht es oft so, ich denke mir, uh, auch wenn ich produktiv bin, jetzt mit meinen eigenen Projekten, wo ich Freiheit habe, mir das, die Zeit selbst einzuteilen, denke ich mir mhm. oft, ich bin nicht so produktiv, wie ich eigentlich sein könnte, wenn mir jemand von außen her einen fixen Plan und eine Struktur und einen genauen Zeitplan geben würde. Weißt ja, du? 100
1: Prozent. Mhm. Ist auch so. Aber genau das ist das, was mich in diesem Dienstnehmerverhältnis auch ein bisschen gestört hat, eben diese Sachen. Ja, also, es ist schon eigentlich einer der Hauptgründe, wieso ich unbedingt selbstständig werden wollte, wieso ich unbedingt mein eigenes Ding machen wollte, eben einfach, weil du selbst dein eigener Herr bist. Ihr sagt eigentlich so gut wie niemand, wann ich wo zu sein habe. Und ich mache mal meine Termine quasi selbst. Also, ich bestimme über meine eigene Zeit und das. Finde ich ziemlich cool. Das mag ich sehr gerne.
0: Und du hast dir alles, was ähm, das Filmen und alles, ähm, das hast du dir eigentlich alles selbst beigebracht, oder?
1: Ja, ja, das ist auch ein witziges Thema. Immer wenn ich irgendwo bin, äh, sei es privat mit der Kamera unterwegs oder bei irgendwelchen Drehs, heißt immer, ja, und was machst du? Und dann sage ich, ja, ich bin ein selbstständiges Videograf vom Unternehmen. Dann heißt ah, cool, warst du auf der Grafischen oder hast du das und das und studiert? Und, ja. Die Wahrheit ist, alles, was ich übers Filmen und Fotografieren weiß, weiß ich von YouTube. Ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Cent in eine Ausbildung in dieser Richtung investiert. Also alles, was ich jemals konsumiert habe, war free. Alles, was ich mir gelernt habe, kann man sich selber für null Cent übers Internet lernen. Und ja, es ist einfach eine Mischung aus jede Menge YouTube-Tutorials und selbst Ausprobieren. Wie gesagt, ich habe meine Kamera überall mit. Ich mache aus so gut wie jeden Erlebnis ein Video. Ich filme eigentlich immer mit. Ich experimentiere gern rum. Ich gehe teilweise mit auf andere Drehs für weniger Geld, als ich es müsste, einfach weil ich gern filme. Und das ist, glaube ich, eine Kombo, die halt eben zu einem gewissen Skillset mit der Zeit führt. Außerdem mache ich es halt schon extrem lang. Und ich interessiere mich einfach dafür. Und ich glaube, mit diesem Interesse kommt dann eben auch das können irgendwo. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der beste Videograf ever bin, bei weitem nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Aber ich bin halt auf dem Level, wo ich damit Geld verdienen kann. So viel Geld, dass ich überleben kann. Und das, ja, ich würde heutzutage, wenn ich in dem Bereich, wenn ich irgendwas Grafisches machen wollen würde, so wie ich mache Filmen, Schneiden, Postproduktion, sonst irgendwas, wenn es nicht unbedingt irgendwie 3D-Animationen oder sonst irgendwas ultrakomplexes sind finde ich, ist man schon sehr gut dabei, wenn man versucht, sich das selbst zu lernen. Weil wenn ich auch irgendwo hingehe und es steht im Raum, es steht irgendein Auftrag im Raum, dann heißt es nicht, ja, Herr Lebersorger, waren Sie auf der Grafischen, was haben Sie studiert, sondern heißt es, ja, Herr Sorger, können Sie uns ein Video zeigen. Und dann zeige ich Ihnen halt ein Video, die sehen, dass es gut ist und dann stellen Sie sich an. Und das ist eben, finde ich, so ein bisschen das Problem, weil ja, es geht am Ende des Tages nichts über Erfahrung. Und ich habe halt gelernt, professionelle Videos zu machen, weil ich mich erstens mal über alles drüber traut habe. Das war das ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe Aufträge gekriegt für professionelle Videos und ich hatte einfach keine Ahnung von gar nichts. Alles, was ich gemacht habe, waren YouTube-Videos und ich hatte einfach wirklich keinen Plan. Ich habe teilweise nicht mal die Kameraeinstellungen wirklich verstanden und habe irgendein Video gemacht für 400 Euro oder so. Das sind eh noch kleinere Projekte, aber damals... War ich so unglaublich nervös während dem Dreh und vor dem Dreh und nach dem Dreh auch noch in der Postproduktion. Aber das war eben genau der Schlüssel, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit ins kalte Wasser geschmissen habe. Oder lauter solche Sachen. Ja, Dominik, kannst du eine Hochzeit filmen? Ich sage, na, sicher kann ich eine Hochzeit filmen. Hast du schon mal eine Hochzeit gefilmt? Nein, aber das geht schon. Lauter solche Sachen. Und <lacht> das war aber der Schlüssel. <lacht> das ist, das war wirklich mit Abstand der Schlüssel, weil ich kriege auch, letztens habe ich eine lustige Instagram-DM gekriegt, dieses, ja, wie ich, halt eben dazu gekommen bin, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Und ich so, ja, YouTube, und du einfach machen. Und er so, also, ja, wie 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 hast du dir das zutraut? Und ich so, ja, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe eigentlich einfach nur alles angenommen, was ich kriegt habe. Und zu allem ja gesagt, du hättest mich, glaube ich, fragen können, ja, dann kannst eine Crew organisieren und irgendeinen Blockbuster drehen. Und ich hätte wahrscheinlich ja gesagt. Wäre wahrscheinlich ein Desaster worden, aber ich hätte wahrscheinlich ja gesagt. Und das ist, finde ich, ja... Und viel von dem, was ich gelernt habe, habe ich auch genau in solchen Instanzen gelernt, wo du unter Druck bist. Du machst ein bezahltes Video, du musst abliefern, sonst ist der Kunde enttäuscht und du hast ein Problem. Und das sind die, die Sachen, an denen man halt wirklich gut wächst.
0: Das kann ich absolut unterschreiben. So jetzt, ich glaube, wenn ich ähm, jemandem einen Rat geben müsste aus meiner eigenen Erfahrung, was mich am meisten weitergebracht hat im Leben, wäre das auch genau das, was du jetzt gesagt hast, nämlich zu allem ja sagen, was einem angeboten wird und was irgendwie mit, dem eigenen, mit den eigenen Interessen zusammenhängt und etwas Positives verspricht.
1: Absolut. Wenn ich mir die letzten paar Jahre anschaue, ich war, ich habe jeden fotografiert, der Fotos wollte. Ich war immer da, wenn sie irgendwas zu drehen geben hat. Allein, wie viel, viel YouTube-Videos ich für Kollegen abdrehen und geschnitten habe, für gar kein Geld. Aber das ist halt das, ja, was sich dann auch bemerkbar macht.
0: Du hast gesagt, du machst das schon sehr lang, aber du bist ja erst 22 Jahre alt. Und wie alt warst du, wo du wirklich angefangen hast, das ernsthaft zu machen?
1: Wo ich es angefangen habe, das ernsthaft zu machen, würde ich sagen 18. Also da habe ich die ersten ernstzunehmenden Videos äh, gemacht. Oder sagen wir so, da bin ich mal bewusst worden, dass das wirklich etwas ist, wo ich meinen Fokus drauf legen möchte und dass das wirklich etwas ist, wo ich gut werden möchte. Also ich bin so jemand, wenn ich so etwas habe, wo ich wirklich gut drin werden will, dann steigere ich mich da ultra rein. Also da therapiere ich mich wirklich komplett. Ich habe das dann echt eine Zeit lang sehr exzessiv gemacht, mache ich jetzt immer noch, aber es ist so wie beim Fitness. Wie ich bei Fitness angefangen habe, da war ich auch sechsmal pro Woche allein trainieren, habe mich komplett therapiert, bin um fünf Uhr morgens aufgestanden, habe Nudeln gegessen, dann habe ich mich wieder schlafen gelegt, einfach nur damit ich schwerer werde. Das ist ein absolut nicht schlauer Move, und bitte nicht nachmachen, aber das sind so, weiß nicht, da zählt nur das eine für mich und so weiter. Und so war es dann halt auch beim Filmen, da habe ich mir gedacht, okay, ja, das ist richtig cool, da will ich gut drin werden, dann habe ich geschaut, wie viel das auf meinem Konto, okay, Knappe 3.000 Euro, was ist die beste Kamera, die ich mir für 3.000 Euro holen kann. Und dann habe ich mal die Kamera eben gepolt und habe versucht, einfach nur geile Bilder zu machen. Auch nicht im Kopf gehabt, die Kamera vielleicht mal zu refinanzieren oder sonst irgendwas. Geldaspekt wirklich komplett außer Acht. Alles, was ich machen wollte, waren coole Videos. Das war eigentlich ja, immer die Hauptmotivation. Irgendwelche coolen Videos, die die Leute motivieren oder sonst irgendwas, so einfach geil zum Anschauen sind, zu unterhalten oder ja, einfach nur, weil ich es, ja, weil ich es gern mache. Das ist wirklich meine Leidenschaft.
0: Du hattest immer schon diesen Fokus, also damit hattest du nie ein Problem, dass du dich wirklich total auf eine Sache fokussieren kannst und dann wirklich dabei bleibst und durchziehst.
1: Ja, wenn man die Sache Spaß macht, schon. Sonst war es immer ein Riesenproblem. So, zum Beispiel jetzt mal das gute alte Thema Schule. Da war ich echt, ich war echt ein schlechter Schüler. Das <lacht> können meine Lehrer sicher auch bezeugen. Aber ich war halt in anderen Dingen ambitioniert und ja, hat auch funktioniert,
0: stand jetzt. Also hat auch gepasst. Aber ja. <lacht> und den Imagefilm, den du angesprochen hast von Monument, das in war ja das war ja erst diesen Februar, oder, Im, beim, beim Cineplex Graz-Event.
1: Um, ich glaube, der Vorigen in Graz habe auch ich gemacht.
0: Ah, okay. okay, Das den war letztes Jahr dann. Vorigen in Graz. Ja, ja, genau. Was machst du jetzt genau bei deiner Firma? Was, auf was hast du dich da genau spezialisiert?
1: Also eben die zwei Aspekte. Einerseits halt logischerweise die Videoproduktion auch mit einem großen Fokus auf so Social-Media-Geschichten, also so einminütige Imagefilme, die halt auf Instagram kommen oder auf Facebook oder auf die Website, die nicht ewig lang sind, den den Zuschauer eben catchen und da auch einen gewissen Eindruck vermitteln. Und dann der andere Aspekt ist eben die, das Social-Media-Management. Also Social-Media-Management in dem Sinne, dass wir eben auf monatliche Basis, auch monatlich abgerechnet, den Content erstellen und den dann im Namen der Firma halt auf deren Social Media Kanäle vertreiben. Sei es jetzt Instagram, sei es jetzt Facebook oder sei es TikTok. <lacht> auch spannend. Ähm, ja, also eigentlich die Content-Erstellung und den Vertrieb von diesem Content. Aber mehr dann auch nichts. Also wir machen keine Facebook-Ads. Wir machen nicht irgendwie dieses äh, Follower-Generieren. Da gibt es ja auch paar Firmen, die das machen, könnte ich selber nicht, würde ich mich nicht damit identifizieren. Also jetzt Follower generieren im, im Sinne von irgendwelchen ja, nicht so ethischen Maßnahmen, sondern wir machen wirklich nur einfach coolen Content und ein cooles Social Media Bild, wo auch ein kontinuierlicher Fluss an Content kommt.
0: Okay, also da ich kann wirklich zu dir kommen und dich damit beauftragen für Social Media und dann übernimmst du komplett diese Arbeit. Und die Firma hat... Ganz genau. ...muss da nichts mehr dabei tun. Genau, ja. Die Firma muss nur mehr sozusagen
1: grünes Licht geben und wir machen den ganzen Rest.
0: Hattest du auch irgendwann mal Angst oder Zweifel, dass es vielleicht, äh, dass der Weg nicht der richtige ist oder dass es nicht aufgehen könnte? Ja, nonstop. Ich glaube eh wie jeder Mensch. Aber das ist ja wieder... Kommen wir wieder zum vorigen Thema zurück. Ich denke
1: mir immer so, wenn ich... es nicht jetzt, mach wann dann. und Ja, was ist das? Ich denke mir immer so, also jetzt mal logisch gesehen, was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte? Das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass man irgendwann mal das Geld ausgeht, weil ich gar keine Aufträge kriege und ich wieder zurück zu meinen Eltern ziehen muss. Ist vielleicht ein wenig erniedrigend oder entmutigend, aber im Großen und Ganzen ist das auch nichts. ist kein Weltunternehmen, ich bin mir jetzt, ich habe jetzt nicht so viel Stolz, dass ich das irgendwie gar nicht packen würde oder sonst irgendwas. Und wenn ich zu meinen Eltern wieder ziehen muss, falls mir irgendwann das Geld ausgehen sollte, dann war es trotzdem cool, weil dann habe ich es wenigstens probiert. Dann werde ich es auch weiterhin probieren, bis es vielleicht irgendwann funktioniert. Falls es nicht funktionieren sollte, es funktioniert eh. Aber das ist so, das fühle ich mir immer vor Augen. Ich generell immer bei allen Sachen, die ich mache, denke ich mir so, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist meiner Meinung nach nicht so schlimm, dass es mich davon abhalten sollte, die Chance irgendwie zu ergreifen oder es zu probieren. Das war auch bei YouTube so. Es ist extrem, also für die Leute, die vielleicht irgendwie Content im Internet, Internet veröffentlichen, die kennen das sicher. Es ist am Anfang, was sehr. es kostet sehr viel Überwindung, persönliche Dinge von sich selbst ins Internet zu stellen. Man ist sehr angreifbar und man macht sich am Anfang schon gut und gerne mal zum Idioten. Aber was ist das Schlimmste? Also, vielleicht reden ein paar Leute wirklich, ja, mein Gott.
0: Wir haben ja auch schon über Perfektionismus gesprochen und dass es uns da recht ähnlich ergangen ist, dass wir da oft sehr hohe Ansprüche haben an den eigenen Content, den wir veröffentlichen und dass das aber auch äh, oft wirklich einem im Wege stehen kann und kontraproduktiv sein kann dass man sich auch manchmal wirklich zwingen muss oder Dinge zu veröffentlichen, die noch nicht ganz den eigenen Ansprüchen entsprechen.
1: Ja, absolut. Also das ist das Ding, ich weiß nicht, bei seiner eigenen Arbeit ist die Wahrnehmung immer komplett verzerrt. Also zumindest bei mir ist es so, ich habe schon etliche Stunden in YouTube-Videos gesteckt, die niemals das Licht der Welt gesehen haben, die sind immer noch auf meinem Rechner. Äh, werden da wahrscheinlich auch nie wegkommen. Aber es ist immer so, auch wenn ich teilweise mal irgendwas das Veröffentliche, was mir nicht so zu 100% gefällt, kommt es meistens besser an, als das, was mir zu 100% gefällt. Und manchmal habe ich wirklich Bauchweh gehabt, bei, als ich irgendein Video für irgendeinen Klienten abgeben habe, weil ich mir echt dachte, okay, ja, da, noch, da hätte ich noch so viel besser machen können, und dann kommt die Rückmeldung, ja, oder mein nächstes Video ist Bombe, wir finden es richtig geil. Also, ja, es ist eh... Es ist ein komisches Thema, es ist ein schwieriges Thema, ich zeige die Sachen meistens immer irgendwelchen Freunden oder meiner Freundin, die sind relativ ehrlich mit mir und da kriege ich einen relativ guten Einblick, aber ich kann sowas nie im Leben beurteilen, teilweise sitze ich 10, 20, 30 Stunden an irgendeinem Video und dann hat man die Szene so oft gesehen, das kann man einfach nicht mehr beurteilen oder generell, ich kann auch meine Skills sehr schwer einschätzen, so. ich krieg schon viel Bestätigung von außen, aber es fällt mir auch teilweise schwer, das wirklich so zu 100% zu glauben. Manchmal denke ich mal, die Leute sind nur nett und ich kann in Wirklichkeit eigentlich gar nichts. Aber ja, <lacht> vielleicht ist es eh so, ich weiß es nicht. Aber ich kann das selber wirklich, da bin ich komplett raus. Also ich habe von mir selber auch sicherlich ein verzerrtes Bild und auch absolut von meiner Arbeit. Also ich kann Videos machen, ich kann Videos drehen, so wie ich es cool finde, aber ich kann dann wirklich nicht beurteilen, ob es wirklich nicht geil ist oder ob es wirklich richtig geil ist. Also da bin ich wirklich komplett raus. Also das muss jemand Täter machen.
0: Und man verliert da sicher die Objektivität, ja, wenn man so viel Zeit. Ja, komplett. Ja, komplett. Noch. Ich weiß
1: nicht, ich mache die Sachen so, wie es mir gefallen. Und ich weiß ja nicht, ob es den Leuten so gefällt. Also ich meine, klar, die Leute stellen mich ja auch eigentlich wegen meinem Stil an und wegen meiner Person und wegen dem, was meine Arbeit eben hervorbringt. Aber ich habe trotzdem immer noch oft Zweifel, eh klar. Also eigentlich immer, aber das ist ja logisch. Es gilt ja damit zu
0: leben. Genau so ist es. Würdest du sagen, ist das auch eben eine große Schwierigkeit, dass du dann, weil du ja quasi alleine bist jetzt in, deiner, in deinem Unternehmen sozusagen einerseits dein eigener Chef aber auch, ähm, dass du nicht so ein Team hast von Mitarbeitern, die dir dann auch das Feedback geben können, sondern eben auch dann oft auf dein eigenes Urteil vielleicht angewiesen bist und wie du gesagt hast, dann auch oft unsicher bist.
1: Ja, ich meine, es hat Vorteile und Nachteile. Ich meine, die Nachteile sind eben, wie eben schon erwähnt, du hast nur ein paar Augen, das denn das Video jetzt sichtet, bevor es rausgeht. Oder vielleicht noch irgendwelche Freunde oder die Freundin oder sonst irgendwas. Und auch das andere ist, ich meine, wenn ein Fehler ist, wer trägt die Verantwortung? Ich natürlich. Also wenn ich irgendein, irgendwas Blödes mache, sozusagen, fällt es ja logischerweise auf mich zurück. Und das ist auch, was ich glaube, so Verantwortung übernehmen ist, was 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 auch irgendwo überwältigend sein kann, was aber absolut nötig ist, wenn man diesen Schritt machen will. Ich bin relativ schnell mit Feedback schleifen, weil ich halt, weil das Video nicht durch zehn Instanzen geht oder so. Und der andere Vorteil, dass ich alles sehr nach, nach meinen Idealen gestalten kann. Und natürlich auch der finanzielle Aspekt. Also der, es ist generell die günstige Lage, dass der ganze Umsatz, den ich erwirtschafte, eigentlich an mich geht. Ich habe halt meine Kosten, wenn ich irgendwelche welche Leute bezahle oder so, oder wenn ich Equipment mieten muss. Aber das, was unterm Strich überbleibt, gehört mir. Und das ist halt auch ein großes Privileg bei der Sache. Und vor allem, es ist jetzt auch, also ich finde bei dem, was ich mache, braucht man nicht unbedingt mehr Leute. Klar, bei großen Produktionen absolut. Das stimmt. Aber man kann allein schon sehr viel machen. Und oft macht es auch Sinn, eher kleinere Projekte zu machen, diese dafür aber allein, weil unterm Strich manchmal auch dasselbe rauskommt. Von finanziell rede ich jetzt. Und auch von der Verantwortung her und auch von, von der Workload her sozusagen. Also ich bin momentan sehr zufrieden. Ich mache meine Videos im Monat. Ich mache meinen Social Media Management. ja, kann ich jetzt nicht... Social Media Management für 20 Firmen alleine machen und klar kann ich jetzt nicht im Monat 30 Videos machen und fertig machen, aber es ist derzeit ein sehr angenehmes Verhältnis von Arbeit und Profit, wenn ich so sagen darf.
0: Und ist das ein Plan auch für die Zukunft, dass du dann mal ein Team auch um dich hast und mehr Mitarbeiter einstellst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Einerseits Ah, da habe ich letztens sogar mit jemandem drüber geredet. Also es ist eh oft im Gespräch. Das Ding ist, es ist halt cool, irgendwann mal Mitarbeiter einzustellen, dann kannst du auch größere Drehs machen, vielleicht auch Sachen mit mehr Budget und so weiter. Allerdings bringt das auch sehr viele, sehr viele Verantwortlichkeiten mit sich. Sagt man das so? Ich glaube schon, oder? Ja. Weil das Ding ist, Eben wenn ich jetzt wirklich irgendwelche Leute einstellen müsste, nicht pauschal, sondern wirklich auf Payroll, also monatlich, dann bin ich für deren Lebensunterhalt verantwortlich und da ist sofort dann ultra viel Druck. Oder andere Sachen, dann kannst es zum Beispiel jetzt ist es so, ich arbeite unter der Woche, mache meine Videos, am Wochenende fahre ich weg oder wenn kein Dreh ist, fahre ich irgendwo hin, mache irgendwas. Ich glaube, das kann man dann nicht mehr machen, wenn man viele Mitarbeiter hat. Und ich will. Also ich glaube, es macht nicht viel Sinn, das so groß zu machen, dass die Firma einen dann besitzt sozusagen, wie ich es bei manchen Leuten sehe. Die haben halt irgendwie, ich mache das Ganze ja nur, also ich meine Intention damit ist es ja, dass ich vielleicht mehr Zeit habe, als damals, wie ich 30 Stunden abstellt, äh, angestellt war oder dass ich vielleicht einen besseren Stundenlohn habe, als der Mindestlohn damals Und das ist derzeit ein Lebensstil, der mir sehr gefällt.
0: Und das kann sich ja immer noch ändern.
1: Absolut, in, ja. In Zukunft. Absolut. Vielleicht sage ich auch morgen, ich will jetzt die größte Produktionsfirma in ganz Europa werden und dann schaut die Sache eh wieder anders aus. Aber derzeit bin ich sehr zufrieden mit, mit dem, wo
0: ich stehe. Ja. Und ich schätze dich auch jetzt nicht unbedingt so ein, als jemanden, der zum Beispiel sehr, sehr oft seine Meinung so extrem wechselt oder sehr schwankend ist, oder? sondern eher...
1: Naja, es, es geht.
0: <lacht> ja,
1: in dem Aspekt nicht. Ich weiß halt, ich habe so eine klare Vorstellung von meinem Leben und ich will halt, dass es so aussieht und es geht immer mehr dorthin und das macht mich sehr zufrieden. Aber in anderen Sachen bin ich doch eher unschlüssig. Zum Beispiel auch Sachen wie YouTube, da ändere ich meine Meinung. Okay.
0: <lacht> gehen wir gleich zu dem Thema, das ist eine gute Überleitung zum Thema YouTube. Ich ja. habe schon erwähnt, dass du wirklich, ähm, ich glaube, du hast jetzt zurzeit nur sechs Videos auf YouTube öffentlich.
1: Ja, genau, öffentlich, ja.
0: Ja, und die sind aber wirklich extrem toll und wirklich großartig, auch sehr beeindruckend visuell.
1: Dankeschön, und, das freut mich, ja.
0: Da sieht man auch wirklich, was du kannst. Und ich finde sie aber auch wirklich sehr interessant vom Inhalt her. Und? Mhm. Da geht es sehr viel auch so um Themen, der eigentlich klassische Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Du erzählst auch sehr viel Persönliches über dich, über deine Vergangenheit. Du sagst ja in einem Video, sagst du ja, dass du ähm, dir sehr schwer getan hast in der Vergangenheit, wo du jünger warst, dass du, dass du auch gemobbt worden bist und auch, dass du dich schon damit abgefunden hast, ein Loser zu sein und als Loser durchs Leben zu gehen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also, das war damals eine Schulzeit. Ich weiß nicht, die Schule hat mich damals sehr gebrochen, auch von den Lehrern her. Also, die, ich war halt wirklich ein schlechter Schüler, da kann man nichts sagen. Ich verstehe sie auch irgendwo. Ich war halt wirklich, wirklich ein schlechter Schüler. Also, ich war so ultra non-kooperativ gegenüber den Lehrern, habe eigentlich auch nichts Lust gehabt. Ich war einfach so ein typisch pubertierender Jugendlicher eben. Und, ja, das Ding ist, wenn dir viele sagen, dass aus dir nichts wird, so, dann fragt man sich vielleicht selber mal, ob aus einem was wird. Und wenn du es dann auch so von Lehrern hörst, ich meine, ob man jetzt, jetzt mal außer Acht gelassen, wie pädagogisch richtig das ist, sowas einem Kind oder einem Jugendlichen zu sagen. Aber ja, und das
0: Haben dir deine Lehrer so vor. gesagt zu direkt, aus dir wird nichts? Ja, sein.
1: ja, klar, 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 klar. Ja, 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 also Grüße an meinen, oh, war ein Geschichte, mal Geschichtelehrer damals, ich will jetzt nicht zu, zu persönlich reingehen, aber der hat mir wirklich gesagt, so, der hat auf mich gezeigt in der letzten Reihe und hat gesagt, du, da sowas, dir wird nie was werden. Nächstes erstmal so, wieso sagt er das jetzt? So, weißt du, du bist 15, verstehst die Welt nicht. Und, ja, voll. Aber also, das war eh cool. Also jetzt im Nachhinein waren das prägende Momente so, wo ich auch meinen Ehrgeiz ein bisschen entwickelt habe. Also ohne dem wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht da, wo ich bin. Also, es war schon wichtig und ich bin auch absolut dankbar dafür. Und ich habe es mittlerweile auch schon verarbeitet. Aber ich mache gerne Videos drüber und sprich auch gerne an, weil es glaube ich vielen Leuten so geht. Also, ich meine, ich will jetzt nicht alle Lehrer in einen Topf werfen, aber es gibt schon schlechte Lehrer. Wie es gute Lehrer gibt, gibt schlechte Lehrer. Ich habe halt leider eher viele von der zweiteren Sorte gehabt, aber es ist halt, ja, es hat schon viel Einfluss auf einen Menschen. Du bist noch jünger. Ist vielleicht noch mehr in der Entwicklung, kommst mit vielen Leuten in Kontakt, die dich nicht verstehen, du verstehst sie nicht, ihr Ex bislang und wenn das eben jemand wie ein Lehrer ist, der halt doch damals irgendwie noch Macht über dich hatte, dann kann das schon unschön werden, sage ich mal. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie komplett schlecht behandelt wurde oder sonst irgendwas, aber es waren Dinge, die haben wir schon zum Nachdenken gegeben. Das war auch eine Zeit, wo sich bei mir im Kopf viel getan hat und wo ich mich dann wo ich dann angefangen habe, mich mal so zu fragen, so, okay, Dominik, wo willst du eigentlich hin und was willst du eigentlich wirklich machen? Was, was, was willst du von diesem Leben? so? Und dadurch, dass ich halt teilweise diese Inputs bekommen habe früher, habe ich mich halt auch schon relativ früh damit beschäftigt. Und dann habe ich eben auch angefangen zu trainieren und das war dann eben so der Punkt, wo ich so gesehen habe, so ist jetzt klischeehaft da, wo ich so gesehen habe, dass wenn ich wirklich mal mir ein Ziel setze und wenn ich an mir arbeite, dass sogar ich irgendwas verändern kann und irgendwas weiterbringen kann und irgendein Ziel erreichen kann, was ich mir gesetzt habe. Das war dann cool, weil dann habe ich auch begriffen, dass ich das darauf anrufen kann und dann hat sich mein Mindset so ein bisschen verändert. Weil ich war ja auch früher extrem klein und extrem dünn. Das hat mich auch ein bisschen äh, fertig macht, weil ich einfach in der Pubertät war, ist sehr klar. Aber ja, es passt schon alles so, wie es gekommen ist, wirklich.
0: Und dass du zu trainieren angefangen hast, äh, das war dann so wirklich der Wendepunkt für dich?
1: Ja, voll. Also da war ich, ich glaube, ich mit 17 zu trainieren begonnen, oder? 16,5 oder 17, voll. Und ja genau, das war dann so wirklich der Wendepunkt. Das war nämlich so das Erste, was ich irgendwie halbwegs gut gut gekonnt habe. Ich habe halt auch Glück mit meinem Körpertyp, ich setze relativ schwer Fett an und baue relativ gut fettfreie äh, Masse auf. Und das hat man dann halt super in die Karten gespielt, weil ich mir auch gedacht habe, es ist cool, vielleicht kann ich eine Karriere draus machen. Uh, Personal Trainer, chilliger Job, uh, ist cool. Und dann hat mich irgendjemand im Gym angeredet und hat gesagt, yo, wie machst du die Übungen? Damit du so ausschaust, wie du ausschaust quasi, was rückblickend das eh crazy ist, weil ich, ich habe halt eine normale Form gehabt, so ein typisch sportlichen Körper, jetzt nichts wildes oder sonst irgendwas, aber ich habe mich dann halt mega geehrt gefühlt und habe mir echt gedacht, so krass, ich war mal klein und, und dünn und jetzt fragt mich irgendwer, welche Übungen ich mache, richtig cool und ja, voll, da habe ich dann auch, da habe ich eben einfach begriffen, dass man seine Situation immer selbst in der Hand hat, weil davor war ich wirklich Teilweise auch, auch mit dem Kopf so in einer sehr schlechten Position, also auch im Kopf. Ich habe mir gedacht, wieso immer ich? so Wieso passiert das nur mir? Und ich bin so ein Opfer und ich bin immer in dieser Opferrolle gewesen. So. Ja, voll. Und das hat mich, dadurch hat mich das Training so ein bisschen rausgerissen. Es war psychisch viel besser als physisch. War in beiden Aspekten gut, aber vor allem für die Psyche war es was sehr Gutes.
0: Du hast ja auch gesagt, selbst du sagst selbst, du bist ektomorph Körpertyp, dass du von Haus aus sehr dünn bist und du nimmst sehr wenig Fett zu. Aber es ist ja auch dann, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch für dich ist es auch schwer, Muskelmasse aufzubauen, oder?
1: Ja, voll. Also für mir ist so, ich mache zum Sommer hin immer so ein bisschen eine Diät. Und für mich ist Diät einfach so zu essen, wie ich normal essen würde. Also ich esse dann, wenn ich Hunger kriege und da verliere ich halt Gewicht. Ich bin jetzt auch nicht schwer. Ich habe 75 oder 76 Kilo Also So ich schwer wie jetzt war ich noch nie, aber ich bin 81. Aber ja, ich glaube, wenn ich wirklich so, ich muss im Winter oder generell, ich achte schon, ich esse immer über den Hunger. Also ich esse auch immer mehr, als ich essen muss. Und ich muss mal auch, manchmal gehe ich rum und denke mir, ah scheiße, ich habe vergessen zu essen. Und dann hole ich mir vom Supermarkt irgendwie Skier, dieses griechische Joghurt, was so mega viel Eiweiß hat. Oder Haferflocken oder Nudeln, was halt viel Kalorien hat. Weil ich halt sonst einfach abnehmen würde. Also wenn ich nach meinem Hunger essen würde, dann wäre ich viel dünner als ich bin. Andererseits habe ich dann halt natürlich das Privileg, dass ich so gut wie nie Fett ansetze. Meine, meine Ernährung ist nicht unbedingt so sauber, wie sie sein sollte. <lacht> Aber es, es passt halt noch mit meinem Körpertyp. Ich hoffe, das bleibt noch lange. Aber es ist so der derzeitige Stand. Eigentlich, ich muss nur viel essen. Dann passt alles und auf mein Eiweiß kommen, dann passt alles. <lacht>
0: weißt du, wie viel Kalorien du isst am Tag?
1: Mmh, an die 3000. An die 3000 ist so Erhaltung mit ein bisschen im Überschuss. Wie viel magst du? im Winter habe ich schon. Boah, das ist. Ich habe ein komisches Essverhalten. Ich esse kein Frühstück. Ich esse zum Mittag und dann ziehe ich mal die ganze Zeit irgendwelche Snacks rein. Auch viele Nüsse, weil die viel Kalorien haben. Nudeln, Reis. Ich versuche, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Einfach aus Umweltgründen natürlich. Und auch generell, weil ich mich irgendwie nicht so gut fühle. Aber sonst esse ich eigentlich auch Geflügel. Ja, aber so mein, meine Haupternährung besteht aus Skir, diesem Joghurt. Einfach, weil es mega convenient ist. Das esse ich auch immer beim Schneiden. Müssen. Esse ich auch immer beim Schneiden. Ich mache halt viel Postproduktion. Das heißt, ich bin viel am Laptop in irgendeinem Café oder sonst irgendwas. Nudeln, einfach mega viel Kalorien, Reis, ich esse sehr Kohlenhydratlastig und dann sonst eben Lachs, äh, Geflügel, ja, Tofu auch ab und zu. Ja, nichts Spannendes eigentlich. Ich kann auch absolut nicht kochen, ich bin echt ein geisteskrank schlechter Koch. Ich, ich esse die ganze Zeit immer nur dieselben Sachen und ich koche auch immer das, was am einfachsten ist zum Kochen.
0: Ich finde das immer sehr spannend, deshalb frage ich da auch nach, weil es mir ja auch ähnlich geht, ich bin auch vom Körpertyp so, dass ich sehr schwer zunehme. Und mhm. ich, auch wenn ich jetzt so esse, wie ich ähm, normal nach meinem Hunger essen würde, oft, dann würde ich auch, dann nehme ich eher ab noch. Also ich muss mich oft auf, zwingen, ja, dass ich mehr esse.
1: Ja, voll, voll, voll. Das ist, ich ist, glaube ich, je bei jedem Ecktum so. Es ist halt, am Ende des Tages ist Fitness einfach nur, da geht es einfach nur darum, wie gut du deinen Körper kennst. So, ich weiß genau, wie ich trainieren muss und ich weiß genau, wie ich essen muss. Aber ich hätte jetzt eher weniger Plan, wie das ein anderer machen würde. So, wenn mich jetzt irgendwer auch fragt, mit Trainingstipps oder so, kann ich dem eigentlich, ich glaube, eher weniger weiterhelfen. Also, da es sicherlich Leute, die kompetenter sind als ich. Aber bei mir ist halt so, ich muss halt viel essen. Und ja, wenn ich trainieren gehe, gehe ich auch nur kurz. Also, ich gehe 40 Minuten trainieren, maximal 45. Also, immer kurz und schwer. Also, und schwer auch nicht unbedingt, aber schon eher mehr Gewicht. natürlich, weil ich noch sauber bewältigen kann. Und dann eben auch mit viel Konzentration, dass ich mich wirklich in den Muskel rein denke. Die Fitnessleute werden wissen, was ich meine, wenn ich von Mind-Muscle Connection heißt. Das glaube ich. Ja, mind muscle connection rede. Also das ist so, damit erziele ich halt mit dem geringsten Aufwand die besten Erfolge. Das ist nämlich auch was, was mir wichtig ist, weil ich will ja halt. Ja, also bei mir, mein, meine Trainingsroutine ist derzeit so, dass ich einfach versuche, so wenig wie möglich trainieren zu gehen und da so wenig wie möglich Zeit reinzustecken, damit ich die Zeit woanders investieren kann, aber trotzdem noch meine Form zu halten oder halt besser zu werden. Aber Training ist jetzt nicht mehr so die oberste Priorität, wie es vor zwei Jahren war, einfach weil ich mehr Sachen zu tun habe.
0: Und du hast das wirklich, wo du dir das Ziel gesetzt hast, zum ersten Mal zu trainieren, da hast du ja gesagt, du hast das dann wirklich durchgezogen auch und bis da Ja, da
1: war ich selbst überrascht. ja Das war eigentlich so was, das, das war das Erste, was ich wirklich in meinem Leben durchzogen habe. Da habe ich so die Devise gehabt, egal was passiert, sechsmal pro Woche ins Gym. Also am Anfang natürlich nur dreimal pro Woche, aber dann, ich glaube, nach einem halben Jahr habe ich angefangen, fünf, sechsmal die Woche zu gehen. Und das habe ich wirklich durchzogen, auch mit der Ernährung und so. Aber da habe ich auch, muss man auch dazu sagen, da habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Also da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, war in der Schule, hat eigentlich keine Freunde bin halt wirklich von der Schule heimkommen, dann habe ich gegessen, dann habe ich mal Videos über das Training angeschaut, dann habe ich nochmal gegessen, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, dann bin ich heimgekommen, habe gegessen, dann habe ich Videos über das Training geschaut, gegessen und bin schlafen gegangen. Das war so mein Alltag, war ein geiler Alltag, aber es gibt doch noch ein bisschen mehr im Leben. Ich meine, es ist absolut cool, in der Sache ambitioniert zu sein und ich bin auch ein Fan von Extremen. Also ich finde, wenn man so eine Zeit hat, wo man in einem Bereich was, wirklich was weiterbringen will, dann ist dieser Tunnelblick und dieses Extrem schon gut, wenn es noch in einem gesunden Ausmaß ist. Aber ja, jetzt versuche ich eine gute Balance im Leben zu haben von Freizeit, Arbeit, Training, lauter solchen Sachen. Und ja.
0: Und du hast das schon angesprochen, dass diese körperliche Veränderung auch geistig sehr viel bewirkt hat bei dir. Würdest du auch sagen, das hat dir dann das Selbstvertrauen gegeben? Zu 100 Prozent. Also Mag sich
1: oberflächlich anhören oder sonst irgendwas oder irgendwie egoistisch. Ein paar Leute werden auch nicht immer reinen mit mir sein oder mich irgendwie nicht mehr mögen nach der Aussage so. Aber ich schaue mich schon gerne im Spiel an. Und das ist auch was sehr Gutes. Und das ist vielleicht eine Aussage, die jetzt, ja, vielleicht falsch aufgefasst wird oder sonst irgendwas. Aber ich finde, klar, man muss mit, mit sich selbst zufrieden sein. Das ist, finde ich, ein Fundament. Und da spielt der äußere Aspekt natürlich auch eine Rolle. Und es ist halt heutzutage so, dass die Welt oberflächlich ist. Ich meine, ob es jetzt irgendwie gut ist oder nicht oder ob es ethisch ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber bevor ich mich über die Spielregeln beschwere, versuche ich eben am besten wie es geht mit diesen Spielregeln zu spielen. Und ja, das war eigentlich was, was mir eben viel Selbstbewusstsein gegeben hat und auch viel Selbstsicherheit. Ich bin immer noch unsicher und habe immer noch, glaube ich, eher wenig Selbstbewusstsein, aber es hat es auf, auf jeden Fall gesteigert.
0: Also ich glaube, dass das absolut sehr wichtig ist, dass man mit sich selbst, mit seinem Körper und mit seinem Aussehen zufrieden ist.
1: Absolut, ja. Und Ja, ich meine, es gibt diese Bewegung. Klar, jeder, jeder hat das, verstehe mich nicht, nicht, dass jetzt irgendwas Falsches aufpasst wird. Jeder hat absolut, egal wie er aussieht, das Recht mit seinem Körper zufrieden zu sein. 100%. Prozent. Ding ist halt, ich war mit meinem Körper halt nicht zufrieden. Und ich muss halt trainieren und eine gewisse Form erreichen, dass ich selbst persönlich mit mir zufrieden bin, nach meinem Schönheitsideal und nach meinem Maßstab. Es ist absolut cool, egal wie man aussieht, mit seinem Körper zufrieden zu sein. Aber bei mir war es eben so, ich muss halt erst was verändern und dann war ich zufrieden und dann war alles gut. Wenn man von Haus aus mit seinem Körper zufrieden ist, Hut ab, richtig gute Sache. Aber bei mir war es eben so, ich war halt nicht zufrieden, voll.
0: <lacht> ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut ist. Also, wenn man wirklich zum Beispiel stark übergewichtig ist, was ja auch sehr gut Thema, ist,
1: und es ist, damit auch, zufrieden es ist und nichts verändert. Ja, also dieses, dieses Body Positive Movement, wie gesagt, jeden das seine, aber ich finde es nicht, nicht cool, wenn man eine Bewegung startet, die vom kosmetischen Aspekt abgesehen, ungesunden Leuten, die eigentlich aus gesundheitlicher Sicht schon was verändern sollten, das Gefühl gibt, nichts verändern zu brauchen. So. Ich finde generell in der heutigen Welt, ist es ist so, also jetzt werden wir ganz philosophisch hier, aber es ist so, dieses Mindset, so ja jeder ist ein Gewinner und jeder kriegt auch eine Medaille nur fürs Mitmachen und sei nicht so hart zu dir selber und so weiter, was auch irgendwo gut ist, aber auch manchmal ein bisschen aus dem Kontext gerissen wird.
0: Das sehe ich genauso, ja. Und in deinem äh, YouTube-Videos geht es ja auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung eben. Mhm. Du greifst da viele Themen auf, auch aus deiner persönlichen Geschichte und Entwicklung, auch über deine Transformation eben körperlich hast du ein Video gemacht und auch, aber wo auch dein, die Transformation quasi von deinem Mindset, von deinen Gedanken her. Du hast dich zuerst eher mhm. als als Verlierer gesehen wirklich in der Schule und hast das aber total mhm geändert hin zu einem sehr positiven Mindset und hast dann diese körperliche Transformation mhm. gemacht und auch die geistige und bist jetzt eben selbstständig, erfolgreich tätig mit deiner eigenen Firma. Was ich aber spannend finde ist, da haben wir schon einmal drüber gesprochen, dass du auch durchaus diesem äh, ganzen äh, Persönlichkeitsentwicklungs-Movement sehr kritisch gegenüberstehst.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich finde, zum Thema Persönlichkeitsbildung, ich hatte echt Jahre, wo ich mich damit mega intensiv auseinandergesetzt habe, weil es halt auch Hand in Hand mit dem Thema Fitness geht irgendwo. Und das war schon eine gute Sache. Also da sind schon sehr gute Ideale dabei, das stimmt. Aber wenn man da länger im Game ist von diesem Ding und wenn man länger, länger, längere Zeit diesen Content konsumiert und sich auf dieses Thema versteift, dann kann es auch irgendwo gefährlich werden, weil Selbsthilfe ist cool, Persönlichkeitsbildung ist cool, aber wie viel ändert es wirklich? So, ich mich was, teilen, war so der,
0: hab, was war so der Content mit dem, oder die Personen, mit denen du dich beschäftigt hast?
1: Puh, es gibt eine, eine gute Frage. Was gibt es denn da? Da gibt es äh, diese ganzen Persönlichkeitsbildungsbücher. Da habe ich, glaube ich, alle durch, die es gibt auf dieser Welt. Nein, habe ich sicher nicht, weil da gibt es unzählige, aber da habe ich schon die größten
0: und die beliebtesten sozusagen gelesen. Also so Tony Robbins, so in die Richtung. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja.
1: voll. Also ich meine, es sind auch coole Sachen dabei vereinzelt und dann auch teilweise dieses, den 5am Club, kennst du den? Natürlich. <lacht> Ja, ja, oder, ist, oder diese ähm, Sache, diese kaltduschen Sache und lauter solche Sachen, was auch ja. coole Ideen sind. Es ist absolut nichts dabei und es ist auch absolut nichts Schlechtes, aber ich finde, das wirklich Wichtige dabei ist, halt auch mal ehrlich mit sich selbst zu sein. Wie viel bringt dir das gerade in einer Situation so? Wie ich mich selbstständig gemacht habe, so, ich habe einen Auftrag gehabt. Mit einem Auftrag kommst du nicht über die Runden dann war meine höchste Priorität mal, dass ich ein paar Kunden gewinne und dann ein bisschen Geld komme. Und da hätte ich kalt duschen sollen, also da hätte ich kalt duschen können, wie ich wollte. Oder da hätte ich um 5 Uhr morgens aufstehen können, wie ich wollte. Es hätte sich wahrscheinlich nichts geändert. Und es ist immer, das ist diese diese romantische Idee. Es gibt so ein paar Life hacks und ein paar Sachen, die machen die Millionäre und die machen die erfolgreichen Leute. Und die muss man auch machen, weil dann wird man irgendwie erfolgreich. Und dann wird irgendwie diese Idee gepflegt, dass es so Hacks gibt oder solche Wege für schnelle Geld und lauter solche Sachen. Es wird Persönlichkeitsbildung ist einerseits sehr gut, die andere Seite verkauft aber ziemlich romantische Ideen, die halt am Ende des Tages nicht unbedingt realitätsgetreu sind. Und ja, teilweise habe ich auch bei jedem Training Persönlichkeitsbildungs-Hörbücher gehört. Und da gilt es halt dann abzuschätzen, machst du wirklich was Sinnvolles mit deiner Zeit oder nicht. Ich habe eine Zeit lang den 5AM Club probiert, das war die Hölle, also ich mich jetzt den ganzen Tag schmeißen können. Ich bin zwar um 5 Uhr morgens aufgestanden, aber ich habe halt, der Unterschied war, dass ich um 5 Uhr morgens aufgestanden bin und nichts weitergekriegt habe, anstatt dass ich um 9 Uhr morgens auf, aufgestanden bin und nichts weiter.
0: 5AM Club, das ist ähm, 5 Uhr aufstehen, meditieren, Tagebuch und trainieren, oder?
1: Ja, ich glaube... Ich trainieren bin ich so und so gegangen, meditieren, ich weiß nicht, bin ich nicht so der Freund von, klar, habe ich es probiert, ich probiere die Sachen, bevor ich ein Urteil abgebe, aber es ist halt einfach nichts für mich. Und das ist der springende Punkt. Ich finde, es gilt wie in allen Sachen, diesen Leuten nicht einfach stumpf zu glauben, sondern auch so ein bisschen abzuschätzen, jo, was bringt mir selber in meiner Situation und in der Situation, wo ich hin will, was und was eher nicht. Und man kann sich so richtig in dieser Persönlichkeitsbildungsschiene verlieren. Und es ist halt auch wie viel im Leben geht es halt am Ende des Tages auch viel um Geld, um sehr viel Geld. Die Persönlichkeitsbildungsindustrie ist eine sehr große Industrie, wo auch wirklich viel Geld drin ist. Und da will halt jeder sein Stück vom Kuchen abhaben. Und irgendwo muss es ja dann auch die Intention sein, diese Leute jetzt... Also das Ding ist so, wenn du den Leuten wirklich kontinuierlich Persönlichkeitsbildungsprodukte verkaufen willst, dann ist es ja auch irgendwo in deinem Interesse, dass die Leute nicht wirklich besser werden, weil sonst würden sie das ja nicht mehr brauchen. Und das, finde ich, ist das Problem mit dem Ganzen. So, ich, manchmal fühlt es sich so an, als würde man versuchen, dich irgendwie auf einem Fleck zu halten und alle paar Monate kommt das nächste große Ding, was auf einmal ja das Leben von allen komplett changen wird und so weiter. Und es, es ist auch die Gefahr, dass man sich selbst als Person ein bisschen aus dem, aus dem Sichtfeld
0: verliert. Absolut sehe ich genauso, ja. Ich habe es auch bei mir gemerkt, weil ich mich auch teilweise ziemlich viel mit diesen Themen natürlich beschäftigt habe. Und ich glaube, es ist genau wie du sagst, man muss, es, das Wichtigste ist, dass man die, dass man die Priorität für sich selber findet. Und es bringt einem jetzt nichts, wenn man jeden Tag Tagebuch schreibt und und Kalt duscht oder irgend solche Sachen macht und aber an seinen Hauptzielen im Leben nicht weiterarbeitet, sondern ja, die
1: also erste Priorität. Ist Gefahr von diesem, ich glaube, seit dem Begriff die Action-Faking oder so. Es ist halt, keine Ahnung, wenn ich Video fertig machen muss und morgen abgeben muss, dann ist meine Priorität, dass ich das Video fertig mache, morgen abgebe. Und die anderen Sachen sind vielleicht cool, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas zu tun hätte oder irgendwie ernsthafte Probleme hätte, die gelöst werden müssten, dann würde ich das mal es ist schwer zu sagen, ich meine, das andere kann man noch dazu machen, aber es ist jetzt nicht so. Am Ende des Tages wird sich nichts ändern, das ist das Ding. So, Es ist vielleicht cool, wenn es zum Lifestyle passt, ja, wenn ich eine kalte Dusche kickt, gerne, ich gehe lieber warm duschen, sage ich ganz ehrlich. Aber ja, es ist halt immer, ich stehe dem Ganzen immer ein bisschen kritisch gegenüber, es ist halt auch viel, viel, ja, nicht, meines Erachtens, nicht so, nicht so eine gute
0: Advice dabei. Das ist meiner Meinung nach auch die größte Gefahr davon, genau wie du gesagt hast, diese Illusion, dass man leicht diese Illu die Illusion des Handelns kriegen kann, dass man sich mit den Sachen beschäftigt oder Bücher liest und Videos anschaut und die Illusion hat, dass man sich ganz stark weiterentwickelt und viel weitergeht, aber in Wirklichkeit passiert im Leben eigentlich nichts. Ja, genau. Und das ist auch interessant, weil ist, hört man eigentlich selten ist so eine kritische Sichtweise.
1: Ja, voll. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil ich mich schon wirklich lang mit dem Thema beschäftige und irgendwann ist es wirklich nur mehr dasselbe. Sonst ist super. Ich würde jeden absolut ans Herz legen, sich wenigstens mal mit, diesem, mit dieser ganzen Persönlichkeitsbildungswelt zu beschäftigen und da mal ein bisschen einzutauchen. Aber halt trotzdem mit, einem, mit einer gewissen Kritik so.
0: Absolut, ja. Natürlich für jemanden, der sich noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Muss man sagen, ist es natürlich absolut wichtig und empfehlenswert, dass man sich damit beschäftigt. Aber eben wieder einmal wie bei allen Dingen ist es wichtig, den Mittelweg zu finden. Was würdest du sagen, ist deine Vision fürs Leben? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich würde schon gern so viel wie es geht von der Welt sehen und so viel wie es geht erleben. Und Erfolg definiert sich für mich darin so, wie viel ich von dem tue, was ich gern tue und wie viel ich von dem tue, was ich nicht gern tue. Klar, es gibt immer Sachen, die man tun muss, auch wenn man es nicht gern tut. Ich, ja, eigentlich ist mein primäres Ziel, so viel zu sehen, und so viel zu erleben wie möglich. So, Das ist eigentlich die grobe Vision. Vielleicht das alles mitzufilmen, um den anderen Leuten da auch einen Einblick zu geben. Und auch so ein bisschen eben durch Videos, durch meine eigenen Videos, andere Leute zu unterhalten und im besten Fall sogar etwas zu inspirieren.
0: Ich finde, das erreichst Voll. du auch schon mit deinen youtube -Mitglieder. Ja, aber
1: nochmal in einem größeren Maßstab. Ich meine, ich erreiche schon ein paar Leute, das ist auch richtig cool, aber es kann man, kann man noch viel, viel weiter tragen und ich glaube, ich bin mal zu 100% sicher, dass ich das auch noch viel, viel weiter tragen kann und das muss ich halt tun, so, damit ich kein Potenzial liegen lasse, sozusagen und das ist so das Ziel in den nächsten Jahren jetzt auch.
0: Auch speziell jetzt YouTube weiter auszubauen? Ja, eigentlich schon, ja. Was inspiriert dich oder wobei fühlst du dich wie die beste Version deiner selbst?
1: Das ist eine einfache Frage, bei der also inspirieren zu mich gute Videos, das war auch der Hauptgrund, wieso ich damit wirklich anfangen wollte, weil Video eben ein Medium ist wie Musik oder irgendwie Bilder, was halt, womit du auch Gefühle oder eine bestimmte Stimmung kommunizieren kannst, wenn du es gut machst. Und wenn ich ein gutes Video sehe, das feiere ich schon sehr. <lacht> Und ich fühle mich ähm, wie die beste Version von mir selbst, wenn ich an einem wirklich guten Video von mir selbst arbeite. Oder wenn ich das fertig habe. Da fühle ich mich so, als hätte ich was getan, was wirklich Wert hat. So, Also sagen wir mal so, bei manchen meiner Videos kriege ich Kommentare wie, richtig cool, hast mich inspiriert, an mir selbst zu arbeiten oder hast mich inspiriert, irgendwie Reisen zu gehen oder hast mich inspiriert, mit dem Fitness anzufangen. Das ist eigentlich das höchste Lob, was ich jemals bekommen habe. So. Einfach der Fakt, dass ich mit einem Video einen wildfremden Menschen dazu gebracht habe, so sein Leben irgendwie ins Positive zu verändern. Da fühle ich mich wirklich geehrt. Das kann ich schwer in Worte fassen. Also, das gibt mir extreme Genugtuung. Und auch wenn nur einer durch meine Videos inspiriert wird, irgendwas zu tun, dann habe ich meinen Teil hier schon geleistet. Also, das ist wirklich eigentlich, wenn man das große Bild anschaut, so mein Hauptziel. Das ist auch, glaube ich, das, was mir am Ende meines Lebens genug, also am meisten Genugtuung geben wird. Ich meine, Geld kommt und geht oder solche Sachen. Aber
0: das ist schon was, das liegt mir schon extrem am Herzen und das freut mich auch immer extrem. Ich glaube auch, dass es genau darum geht, etwas Positives zu bewirken in der Welt und das Leben auch von anderen Menschen positiv zu beeinflussen. Ich glaube, das, Absolut, ist, ja. das ist das, was wir alle versuchen. Ich versuche es auch mit dem Podcast hier, indem ich versuche, eben inspirierende Leute mit inspirierenden Geschichten vorzustellen und auch Denen, den Geschichten und den Leuten Reichweite zu geben und zugänglich zu machen. Was waren die drei größten Erkenntnisse, Lektionen oder Gamechanger, die du hattest, die dein Leben nachhaltig beeinflusst haben?
1: Die erste Lektion ist, da haben wir eh schon drüber geredet, eben diese Erkenntnis, dass du selbst was an deinem Leben verändern kannst und dass nicht alles Zufall ist und dass du durchaus selbst deine Situation verbessern kannst. Ja, das ist eben das, was ich durch Training eben gelernt habe. Die zweite Lektion ist, ähm, was ich durch diese Geschäftswelt irgendwie lernen durfte. So, also ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch. Ich kaufe auch. Ich, ich glaube auch an das Gute im Menschen. So, aber was ich halt auch lernen durfte, ist, dass die Menschen, die meisten Menschen, sind sehr egozentrisch. Ich auch. Und dir schenkt niemand was im Leben. Aber auch wenn es aussieht, als würde dir jemand was schenken, dann ist die Intention dahinter vielleicht doch etwas, wovon die andere Person irgendwie profitiert. Und das ist auch absolut nichts Schlechtes, wenn beide davon profitieren. Aber wenn du, vor allem in dieser Geschäftswelt ist so, dir schenkt in diesem Leben keiner was. So. Und da würde ich, würd ich einfach aufpassen und das auch gern. Gut und gerne mal im Hinterkopf behalten. Noch eine dritte Lektion ist, das ist auch ein Ideal, nach dem ich gerne handle, ist halt, dass man seiner eigenen Sterblichkeit bewusst sein kann. Also bewusst ist. Das Ding ist, jeder von uns muss sterben. Ich muss sterben. Du musst sterben. Jeder, der den Podcast hört, muss irgendwann sterben. Und dieses irgendwann kann halt in 70 Jahren sein oder halt morgen ich finde, das fühle ich mir immer relativ gern vor Augen, weil man dann auch Probleme anders sieht oder weil man dann vielleicht doch Ja sagt zu gewissen Dingen, wenn man sich dem bewusst ist oder vielleicht doch ein bisschen anders handelt. Klar ist Weitsicht gut, es passt schon. Die Wahrscheinlichkeit, dass man morgen stirbt, ist nicht so groß wie die, dass man erst in ein paar Jahrzehnten stirbt, aber trotzdem, es kann immer was sein und es ist ja, es ist halt ein Geschenk so und es gilt halt einfach nur das Beste draus zu machen. Aus jedem Tag. Ich weiß nicht, wie lange noch da ist.
0: Memento Mori. Eine zentrale Idee vom Stoizismus.
1: Ja, voll. Stoizismus ist cool. Das ist auch was du letzten hast. Buch drüber gelesen. Das ist, schon, das ist eine coole Lebensweise. Ich kann mich nicht mit allem zu 100% identifizieren, aber es sind ein paar Elemente dabei, die ich sehr gut finde.
0: Absolut. Stoizismus ist eigentlich so die ursprüngliche Persönlichkeitsentwicklung vor 2000 Ja, voll, Jahren. Voll.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Da ist ja auch gerade ein bisschen Trend. Da wieder ja. vorsichtig sein. Alles, was ein Trend ist, ist immer ein so
0: sketchy. Stimmt, ja. Also der, der Ryan Holiday vor allem ja. hat das wirklich in den letzten Jahren auch, glaube ich, sehr, sehr bekannt gemacht. Hat viele Bücher darüber geschrieben, mhm. auch einen YouTube-Kanal. Mhm. Was sind die drei wichtigsten Gewohnheiten, die dein Leben positiv verändert haben? Die erste Gewohnheit ist ganz klar
1: halt Fitness. Das gehört zum Lifestyle dazu. Das mache ich gern. Ohne Fitness würde ich mich nicht wohlfühlen, wenn ich nicht trainieren könnte. Die zweite Gewohnheit ist, <lacht> dass ich immer Ja sage und dann erst nachdenke. Also eben auch bezogen auf irgendwelche Erlebnisse, aber halt auch bezogen auf die Arbeit. Also ich schmeiße mich wirklich gerne ins kalte Wasser und realisiere es immer kurz davor, was ich mich da eigentlich eingelassen habe. Und wenn ich da, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken würde vorher, dann wären viele Dinge nicht zustande gekommen. Und die dritte Gewohnheit ist, ich weiß nicht, ob es eine Gewohnheit ist, aber halt, ich gehe gerne an Dinge ran, aber nur bei Dingen, wo ich weiß, die kann ich, aber mit der, mit der Einstellung, dass ich es kann. Also vor allem bei Sachen, wo ich denke, da habe ich Ahnung, wie beim Fitness zum Beispiel oder bei, beim Filmen. Da Gehe ich gern mit dem Mindset ran, dass ich schon weiß, was ich tue und ich mich da schon durchaus auf mich selbst verlassen kann. Sonst bin ich schon eher ein unsicherer Mensch aber bei Sachen, wo ich wirklich glaube, es zu können, ja,
0: gehe ich da ein bisschen, selbst, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ran. Den coolsten Punkt finde ich wirklich, das zu allem Ja sagen. Weil ich habe es auch schon gesagt, das hat auch. Ja, das
1: war aber immer schon so.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage ja, das gewesen. Ist so, keine Ahnung. Weil. Ich würde auch sagen, eben dass wir wirklich der Punkt, der mein Leben am positivsten verändert hat, zu allem Ja zu sagen, was etwas Positives verspricht. Und ich habe aber bei mir hat das war das eine sehr lange Entwicklung. Ich habe sehr lange gebraucht, um dahin zu kommen, weil früher war ich genau das Gegenteil. Und irgendwann habe ich einfach verstanden, dass zu allem Nein zu sagen mein Leben nicht besser, sondern schlechter macht. Und dann habe ich das geändert. Und aber ja voll. Bei dir war es, du hattest diese Gewohnheit schon immer. Ja, das ist auch, weil ich nicht viel nachdenke, wenn ich
1: irgendwas sage. Also keine Ahnung, mich fragt irgendwer, hey Dominik, fahr mal da und da hin, so, ja, safe. Und dann schaue ich erstmal nach, ob ich Termine habe. Dann versuche ich die immer zu verschieben oder lauter solche Sachen. Also es ist, ich will halt nichts irgendwie auf der Strecke liegen lassen am Ende. so. Also wie gesagt, ich würde gern Viele Dinge sehen, viel erleben. Und das involviert ja auch, dass dich auf sowas spontan eben einlässt. Und das ist dann halt auch cool, wenn man auch andere Leute trifft, die genauso sind. Dann kommt halt eben sowas zustande wie eben das Island-Video, wo ich mit einem Fremden, den ich nur über Instagram kannte, spontan wirklich nach Island geflogen bin. Also, wenn wir das wirklich zwei Tage vorher bucht, das war eigentlich komplett crazy. Ich habe dann noch, da, hab ich damals noch in der, da war ich noch arbeiten, da habe ich noch irgendwie geschaut, dass ich irgendwie Urlaub klären kann bis dahin. Aber sowas, ja. <lacht> ist schon cool, solche Aktionen mache ich schon gern.
0: Also würdest du sagen, bist du allgemein jemand, der der kein Problem mit Overthinking hat oder zu viel zu analysieren oder nachzudenken?
1: Doch, absolut. Also manchmal, wenn ich nichts zu tun habe, denke ich mich echt ins Erkse Loch Also das schon. Aber in so anderen Sachen, so ich bin schnell wohl dabei. Aber Overthinking doch, absolut.
0: 100%. Was sind drei Bücher, die du jedem empfehlen würdest? Ich würde... Es gibt
1: zwei Bücher, die ich würde auch gerne nur die zwei nennen und sonst gar nichts, weil das sind, finde ich, wirklich die zwei Bücher, die am meisten bringen und nach denen ich selbst halt auch handle in allen Aspekten vom Leben. Und das ist einerseits Think and Grow Rich. Ich glaube, Napoleon Hill ist das. Das ist ein extrem gutes Buch, vor allem was Finanzen betrifft. Das hat eigentlich ich, mehr braucht man nicht, würde ich sagen. Alles andere ist ein Zusatz, aber das ist das Fundament. Und ähm, How to win friends and influence people. Das ist das andere. Das sind, finde ich, die zwei Bücher, die dir ein sehr gutes Fundament legen, die ich auch gemäßig durchgehe. Also
0: Das sind meine zwei favorites. Ich glaube auch Think and Grow Rich, das ist so ziemlich wirklich Ja, da ist einfach so viel so extrem viel Information drinnen, dass man ja, da glaubt, Ja, und auch
1: was was wirklich funktioniert, also, es ist nicht so ein Get Rich Quick Scheme so, wo dir irgendwer irgendwas erzählt, das hat halt wirklich anderen Fuß.
0: Wo können unsere Zuhörer dich und deine Projekte im Internet finden?
1: Am besten auf Instagram oder YouTube. Ich heiße auf allen Plattformen, so wie ich ihn echt auch heiße, also Dominik Lebersorger, auf Instagram Dominik.Lebersorger und der YouTube-Kanal heißt einfach Dominik Lebersorger. Ähm, da ist dann auch die Website verlinkt oder für Booking, Inquiries oder sonstiges einfach auf www.lebersorgermedia.com gehen und da
0: findet man alles schön gesammelt. Sehr gut. Ich finde auch deinen Namen sehr interessant. Deinen Nachnamen, ja.
1: Leber? Ja, bisschen ungewöhnlich, ja.
0: Sehr ungewöhnlich, aber dass du ihn auch überall einbaust in deine Firmen, in deinen Firmennamen, Lebersorger Media. Ja, ja.
1: <lacht> ja ich habe die Theorie, dass es vielleicht doch so ein ungewöhnlicher Name ist, der also
0: vielleicht sogar im Kopf bleibt. Darauf setze ich. Absolut, also ich habe ihn mir auch sofort gemerkt, wo ich ihn das erste Mal gehört habe, weil er eben sehr ungewöhnlich ja, ist. Ja, genau, ja. Und wirklich im Kopf bleibt. Drum auch überall meinen echten Namen auf den ganzen Social Medias. <lacht> das finde ich sehr cool. Ist also ein bisschen so wie Schwarzenegger.
1: <lacht> ja, vielleicht noch nicht ganz so bekannt, aber <lacht> stimmt
0: aber schon, ne? Auch Schwarzenegger, dass er wirklich nach Amerika gegangen ist und dort eine Filmkarriere gestartet hat mit diesem ungewöhnlichen, schwer auszusprechenden deutschen Namen und die nicht geändert hat.
1: Ja, ja, das war schon ein
0: Geniestreich, ja. Ja, dann sage ich vielen Dank für das Interview und für, ich die, mich. für das spannende Gespräch. Ich bedanke mich, ich bedanke mich, wirklich,
1: danke nochmal.